0: Olá, meus queridos e minhas queridas, e se você pudesse conversar com uma gestora influenciadora e especialista em marketing digital para empreendedores. Eu sou Saulo mequiles esse é o Doutor Startup Cast. Vamos bater esse papo? Agradecendo então nossos apoiadores aí, a Cotidiano Aceleradora de Startups, Miquelis Tavares Advocacia Empresarial, estamos aqui num espaço diferente, estamos gravando direto do Inova Summit, aqui para turma no Instagram, ao vivo, direto do Inova Summit, no espaço Teros, que está patrocinando aqui esse estúdio para a gente. A gente está aqui com a Bruna, vou já pedir para a Bruna se apresentar. Mas você que ainda não conhece, o Doutor Startupcast é o podcast que trata tudo sobre inovação, empreendedorismo digital e startups. E estamos aqui com essa empreendedora digital. Bruna, faça seu personal pitch, se apresente, por favor. <risos> muito e prazer. obrigado. Muito
1: obrigada, muito obrigada pelo convite. Estou honrada de estar aqui com vocês, tá? Estou agradecida. É, meu nome é Bruna, para quem não me conhece, eu sou gestora, sou influenciadora e empreendedora na área do marketing digital. Eu comecei como influenciadora seis anos atrás... É, montei o meu negócio, na verdade na época não era digital ainda, eu montei duas marcas próprias, montei uma marca de roupa e uma marca de óculos, e aí para poder con constituir a minha marca eu precisava vender e queria fazer também as redes sociais delas, né? Uhum. Então eu senti uma dor muito grande na época é, em ter que fazer as minhas redes sociais e também tocar os meus negócios então eu tinha que administrar o meu negócio né? venda, compra, produto é, funcionário, e ainda assim eu tinha que administrar a rede social que não era algo simples de fazer, então eu tinha que responder as pessoas na rede social, eu tinha que produzir conteúdo de qualidade e aquilo foi me deixando angustiada porque eu comecei a sentir uma dor que eu depois descobri que não era só minha, que vários empresários também tinham, que era praticamente abrir uma, uma segunda loja, ter a rede social bem feita, hum, né? Qualita... E as
0: pessoas acham que é fácil, né?
1: Não, não é fácil não, tá? Não é só postar o pratozinho do jantar, não, gente. Então, dessa dor que eu tive, eu comecei a estudar bastante sobre rede social, me aprofundar porque eu queria fazer aquilo direito, eu queria fazer aquilo bem feito. E me apaixonei pelo marketing digital, me apaixonei pelas redes sociais e acabei construindo a minha agência depois de um tempo, ela tem três anos já, chama CriaLab, e ela é focada especializada hoje em redes sociais. Então, hoje eu atuo na área de redes sociais para outros negócios. Então, se você tem um negócio, eu posso fazer as suas redes sociais dentro da minha agência.
0: Legal. E as tuas marcas existem ainda? As cê... minhas
1: marcas não mais, porque eu acabei focando 100% a minha energia na agência. Uhum. E a agência, ela me dá bastante trabalho. Então, Imagina. eu acabei deixando... Eu tive que fazer uma escolha, né? Então, coloquei meu foco e minha energia toda na, na agência e nas redes sociais, que é a área que eu amo, que eu me apaixonei quando eu comecei a estudar.
0: Essa é uma boa temática de empreendedorismo, né? Fazer escolhas, saber dizer não. Foi, foi doloroso, assim, para ti, cara? Criei duas marcas, vou ter que... Foi enterrar esses filhos aqui, como é que foi esse processo?
1: Foi bem doloroso, eu vou dizer que eu fui um pouco teimosa, assim, resistente a, a, ter, que, é, a ter que fazer essa escolha, porque eu gosto muito de moda, então, assim, moda seria a minha sub-área, eu diria. Uhum. E até falo isso, na, na, falei isso hoje na palestra, que... É, no marketing digital a gente tem que escolher um nicho e você tem que ser super nichado e nas consultorias que eu tenho dado ultimamente eu enxergo que as pessoas elas, elas falam que tem um nicho mas elas não escolhem muito bem o nicho delas uhum. então você vai ver o perfil fala de negócios aí às vezes ele fala também de moda e aí fala de maternidade e ele não tem uma definição muito bem, muito bem escolhida você, não, você bate você vê três nichos mas não vê um só a mesma coisa eu fiz na minha escolha profissional lá atrás então eu estava falando de moda eu estava fazendo é, é, entendendo o mercado de moda e de repente comecei para o marketing digital então como são nichos muito diferentes eu acabei escolhendo por um só, porque eu queria ficar muito boa naquilo ali. Então eu fiz essa escolha. Não foi fácil, porque eu amo moda, mas eu acho que foi a melhor escolha, porque eu me apaixonei realmente pelo marketing. Uhum. Eu adoro o que eu faço. Uhum.
0: Você falou uma coisa que eu, que eu acho interessante. Eu já vou pegar uma consultoria aqui de graça para todo mundo que está assistindo a gente. É, você falou que tem que ter um nicho. Aí você mencionou, mas tem gente que fala de empreendedorismo, mas tem um pouco de maternidade, etc. E Isso. Tal. Mas a turma não recomenda que quando você tem um perfil você mostre um pouco da vida pessoal também? Como é que é esse equilíbrio aí?
1: Eu fui questionada sobre isso recentemente também. É, me disseram assim, ah, nós somos seres humanos, a gente uhum. come, a gente se veste, a gente quer postar a nossa comida, a gente quer postar a nossa viagem, a gente quer postar o nosso look do dia. É, e realmente isso acontece. E existe uma regra que a gente costuma falar, que é 80-20. 80%, /20. 80 do seu conteúdo seja profissional. Lógico que não precisa ser exatamente 80, né? mas uma média aí.
0: Sim,
1: um uma, é um parâmetro. Uma média de 80% do seu conteúdo tem que ser sobre o seu profissional, sobre aquilo que você fala, sobre o seu nicho. E os 20% que sobram, aí você mostra a sua vida. Você fala de você, dos seus filhos, é, do seu lifestyle, do seu jantar, da sua viagem. Então, hum. seria mais ou menos essa regra, 80-20. Né? Você não deixa de falar, porque assim as pessoas querem ver, mas também não pode ser 50% do seu conteúdo. 50 do seu ele deve ser sobre o seu nicho de atuação, mais profissional, mais voltado para o seu
0: negócio. E você atua em todas as redes? Tem uma rede mais especializada? Como é que é a tua atuação para a tua clientela?
1: Hoje, eu tenho clientes de vários nichos de atuação, né? Estou atuando em, em, e até, às vezes, me, me, é, me causa problemas isso, porque eu tenho que aprender um pouquinho uhum, sobre cada sim. negócio. Mas eu atendo sobre vários nichos, mas eu tenho é, dois nichos específicos que eu tenho atuado com, com mais aptidão e com, eu tenho mais pessoas desses nichos, né? Que é o nicho de empreendedores. Então, eu estou atendendo alguns empreendedores, pessoas que têm o seu negócio e querem fazer o seu perfil, mostrar a sua autoridade na rede social. E também o nicho de concessionárias, que tem algumas aqui em Brasília que eu atendo. Então, eu tenho mais desses dois nichos nichos dentro da agência, então são nichos que eu estou bem é, hum. aprofundada, assim, eu diria. Mas é, tem outras mas coisas Mas tem outras também. coisas, tem, tem marca de joia, tem jornal, tem banco, tem construtora, tem vários nichos de atuação.
0: Entendi, muito tá. bacana. Para a turma que está no Instagram aí, é, é, eu me chamo Saulo Miquiles, para quem está no perfil da é, Bruna, esta é a Bruna Fernandes, gestora influenciadora digital. A gente está aqui gravando direto do Inova Summit, ao vivo, E para quem está ali assistindo a gente no YouTube, não se, inscre... não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Doutor Startup, esse é o Doutor Startup Startupcast, curte, compartilha. E vai lá no perfil da Bruna também no Instagram, qual é, Bruna? Arroba Bruna Arroba Bruna para você saber mais também sobre empreendedorismo e marketing digital. E, Bruna, você falou que deixou para trás esses dois nichos e agora está focada totalmente é, nesse ramo de marketing digital. Lá atrás as pessoas faziam uma segmentação de redes... Ah, o LinkedIn é uma rede profissional, o Instagram é uma rede pessoal, o Facebook, uhum. não sei mais nem se existe Facebook. Hum, existe. Tá? Como Isso. Uhum. Qual que é a, a, o valor de cada rede? As pessoas têm que estar em todas? Como é que é fazer um trabalho transversal para várias redes que são bem diferentes? É. né?
1: Depende muito do negócio. Eu acho que cada negócio e cada nicho de atuação é, vai demandar mais uma rede. Né? Então, por exemplo, é, se, você, se você tem uma empresa que você vende para outras empresas, empresas B2B, o LinkedIn é interessante. Sim. Né? Então, é, se torna mais interessante do que o Instagram. Agora, se você é um empresário que você quer fazer do seu perfil, um cartão de visitas, algo assim O seu Instagram se, é, se torna um pouquinho melhor Então depende da área de atuação Então se você é um streamer, por exemplo, um gamer o, o youtuber vai atender melhor Então você pode estar focando mais em uma rede Mas também tendo presença em todas as outras Imagina que a gente tem né, Uma cestinha de ovos Você não vai colocar todos os seus ovos num lugarzinho só porque Até porque o Instagram ele não é seu Ele é de um, de um terceiro e um dia ele, a gente pode acordar Ele pode não pagar mais Ou está né? entregando Ou, metade do que é, entregava
0: que é, antes que, sempre acontece. que acontece
1: sempre Então quando você é, distribui isso, até, é, coloca um pouquinho no TikTok, coloca um pouquinho no YouTube, coloca um pouquinho no Twitter, de acordo com o seu negócio, é, você acaba tendo outras possibilidades, né, tendo outras oportunidades, então e tem públicos diferentes. O público do Twitter é um, Isso. o público do LinkedIn é outro, o público do, do Instagram é outro. Então os públicos eles são diferentes. Então a gente tem que entender o negócio, entender o nicho, entender onde está aquele, onde tá aquele público. A gente foca mais em uma rede, mas também uhum. deixa as outras redes ali antenadas, atualizadas, né, é, é, como cartão de visitas talvez. Depende muito do negócio. Isso vai, esse vai esse oscila.
0: E para quem quer agora, para quem quer empreender no teu negócio, quer criar uma agência digital também tá? Como é que é por trás fazer esse planejamento? Ah, eu vou para a rede e tal, para o tipo de cliente. Como é que é o teu processo de atendimento de um cliente? Você faz uhum. um, uma prévia, entende melhor, faz um planejamento? Ou sempre tem todas as redes? Ou o cliente que define é com base no orçamento? Como é que é esse... Depende, Esse processo de vocês. O nosso
1: atendimento de redes é, é, é com base no orçamento também, mas depende do cliente, né? Até porque é, 10 redes é um valor, uma claro, rede é outra, né? Naturalmente. É, então, vai depender de uma série de fatores. Eu tenho uma primeira conversa com a pessoa, com o cliente, entendo ele, entendo a dor dele, entendo o negócio dele, entendo o que, que ele precisa, entendo o que, que ele quer ali com a rede social. E aí, depois que eu entendo, é, nessa primeira conversa, eu monto uma proposta. Né, uhum. De acordo com o que ele me falou é, Às vezes o próprio cliente fala: Ah, Eu gosto de atuar no YouTube, eu quero atuar assim, eu quero atuar assado A gente faz uma pesquisa para uhum. ver se aquilo que ele quer É realmente o que tem ele a precisa ver, né? Porque é, tem muito
0: cliente que, fala, que quer tá. se meter no trabalho Mas não é bem aquilo é, né?
1: Exatamente, às vezes ele quer uma coisa e a gente fala Olha, por aí não é melhor, por uhum. ali é melhor então, a gente entende isso, monta uma proposta de acordo com o que ele me passou, passo para ele, a gente aprovando, acertando essa questão mais burocrática, a gente parte para o planejamento. E aí, dentro do planejamento, eu construo um planejamento bem robusto de tudo o que vai acontecer dentro das redes dele, né? como é que a gente vai produzir. A galera que a gente produz YouTube, por exemplo, a gente acaba produzindo é, o YouTube, os vídeos, os vídeos é, robustos, maiores para o canal. Os longos. É, os longos. E aí, a gente pega esse vídeo e depois a gente corta ele. Então, acaba aproveitando o conteúdo para as outras, hum. para as outras redes também. Depende muito né? Então é, eu monto o planejamento Entendo as redes que a gente vai atuar Como que a gente vai atuar nelas Quais são as, as linhas editoriais de conteúdo né? E Sim. como que cada rede a gente vai trabalhar E aí vai tudo no planejamento É um planejamento bem robusto Demora de uns 10 a 15 dias para produzir ele né? E aí eu apresento para o cliente O cliente aprova Ver se é isso mesmo que ele quer E depois a gente começa a operar Aí eu vou produzir o conteúdo Aí eu chamo a equipe Se tiver que fazer foto a gente faz foto Se tiver que fazer vídeo a gente Vocês faz vídeo faço tudo Faço tudo, é, eu tenho a equipe montada ou às vezes eu monto a equipe específica para aquele certo. negócio depende muito do negócio então a gente monta se for é, uma coisa mais produzida para arte né às vezes tem que ter é, é, material de, de criativo enfim patrocinado a gente produz então tudo tudo que vem é, guiado da gente vem do, do do planejamento, então o planejamento ele vai dizer, a gente vai por aqui assim nessa rede nessa rede a gente vai atuar assim, então o planejamento é um material bem é, completinho que a gente faz.
0: Bacana, como é que é Bruno, de sair de um mundo que você tinha loja física, era o teu negócio imagino que era só você ou se tivesse poucas Sim. pessoas e vir para um mundo digital como gestora, né, como CEO desse negócio, uhum. como é que é a diferença de tocar esses dois negócios?
1: Olha, foi um grande desafio e foi uma grande mudança de mindset, porque eu tinha a cabeça bem fechadinha que eu tinha que ter o ponto, que eu tinha que ter os vendedores, que a gente tinha que ter o escritório físico. Uhum. Né? Eu tive por muito tempo escritório físico, hoje a gente está trabalhando no formato híbrido. É, então, eu tive que mudar muito meu, a, minha, a minha cabeça e o meu, entendi, meu entendimento de negócio, porque é, é, é bem diferente. né? Então, por exemplo, eu tenho, eu tenho o social que trabalha para mim e trabalha para outra agência. Eu tenho um designer que uhum. trabalha comigo e trabalha em outros negócios. Então, eu tive que abrir um pouco a minha cabeça para isso. Né? Por exemplo, a minha, a minha equipe de foto e vídeo, eu monto ela, de acordo com o job. Então, é muito diferente. né bem então diferente. É, é bem diferente. De você ter aquela segurança de ter uma equipe ali todos os dias, de ter um ponto físico todo dia, a galera bater ponto. Então, é bem diferente. Eu mudei bastante o meu mindset quanto a isso. É, foi uma adaptação, mas digo que hoje eu me sinto bem tranquila, assim, bem confortável. Eu acho que eu fiz a escolha mais certa que eu poderia ter feito foi essa área que eu atuo hoje. Mas foi um grande desafio.
0: Isso foi a pandemia que forçou vocês a fazerem isso? Foi antes da pandemia?
1: Antes da pandemia... Eu já tinha essa ideia, porque o mercado na área digital, ele é diferente. Sim. Eu atuo especificamente na área digital. Diferente de uma agência, quando você contrata uma agência é, de marketing geral, que ela faz tudo. Ela faz media off. Eu também faço media off às vezes, mas não é o nosso foco, né? Mas assim, uma, uma agência que vai montar um planejamento de media off, TV, essa coisa toda. Então é diferente, porque essas agências elas têm o um formato já da dupla de criação, tem os escritórios, o que é diferente do meu negócio. Então eu tive que adaptar o meu negócio. Uhum. Né? Eu tive que entender primeiro como é que a agência funcionava e entender que aquele modelo também não servia para mim. Porque o que eu trabalho Hoje não é uma dupla de criação, eu trabalho com influenciador. Hoje quem monta é, os planejamentos e os cronogramas comigo são influenciadoras que trabalham comigo. Então é bem hum. diferente, sabe? Então foi uma criação é, do zero. Eu digo que eu inovei bastante na, na, no, no meu negócio. É, é, ainda mais trabalhando com influenciadoras, como, como, atuando como social media hoje também, né? Então acho que é isso. Assim, é um grande desafio, mas funciona super bem o modelo que eu criei.
0: E como que você foi buscar conhecimento? Você fez curso, tem alguém que te influencia... Foi atrás de livros, a gente tem um livro aqui que você trouxe, vamos falar daqui a pouco, que não é bem sobre gestão, mas tem tudo a ver com, 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 comunicação. com, com comunicação e gestão de pessoas também. Uhum. Como é que foi esse teu processo de aprendizado?
1: Olha, é, quando eu comecei, tinha um pouco, existiam poucos experts na área, não se falava muito do trabalho de Instagram para negócio, se falava em Instagram, mas era uma coisa mais voltada para adolescente, até falei isso na palestra também. É, era uma coisa mais para é, que as pessoas faziam paqueras, tinha uhum. adolescentes, fotos, né? Então, não era uma, as pessoas não enxergavam ainda isso, ou que enxergavam ainda era, tinha poucas coisas. Então, eu fiz os poucos cursos que tinham na época, é, de, alguma, de alguns experts, fiz, fiz anatex e depois começaram a surgir os, os mais profundos Paulo Cuenca, Riese não é, vou me lembrar todos agora tem, tem a Duda que é muito boa também então eu comecei a fazer, eu fiz todos os cursos deles né e fiz também o um curso de marketing que foi necessário fazer, porque querendo ou não a gente faz é, o feijão com arroz tem que fazer hum, o feijão com arroz hum. mas voltado para a rede social, voltado para o digital mas o feijão com arroz no marketing ele tem que existir né?
0: a gente está tratando de um mercado que é super rápido né, isso que evolui muito rápido. Você falou do, do Instagram que as pessoas achavam que era de paquera. No começo é. eu lembro direitinho do Instagram. As pessoas tiravam foto de prato de comida. Era prato isso. Comida ou e ou isso viajando. Foto, né? é. Isso evolui muito. O que, que você está esperando assim, para o futuro próximo? Redes novas? Jeito novo de falar? Algoritmo hum. mudando?
1: É, eu vejo que assim é, é, o Instagram, é, o Instagram fala para a gente produzir conteúdo autêntico. Ele cobra das pessoas o conteúdo autêntico e aí esses dias eu vi um comentário muito bom em um post de uma pessoa falando assim: ah, o Instagram cobra da gente autenticidade, mas ele mesmo não é autêntico porque ele compia os concorrentes. Isso acontece mesmo. Então é eu acho que o Instagram está se perdendo um pouco, porque ele começou com aquela coisa de foto, que, eu, particularmente, adoro foto. Né? O novo feed que está entrando agora é um feed 100% de rios. Então, cê, quando a gente olhar, ele vai ter aquela visibilidade do, do TikTok. Então, quando você olhar, você vai estar se confundir. Uhum. Então, as pessoas estão criticando muito isso. E eu já vi alguns comentários do diretor-geral do Instagram, que é o Adam Mosseri. Ele sabe que tem esse problema. Ele sabe que as pessoas estão incomodadas com essa, essa cópia absurda que está acontecendo e essa falta de personalidade que está tendo do Instagram. Então, eu acredito que... Que vão surgir sim, redes novas já estão surgindo, redes novas, mas acho que o Instagram, para ele perder a força que ele tem, ele vai ter que errar muito. Então, eu acredito é, que eles, eles vão trabalhar lá para corrigir esses problemas e essas questões que estão surgindo. né é, Mas, assim, que, que, que eles estão focados 100% numa rede social de vídeo bem próximo ao TikTok, isso é inegável. Né? Então, eu acredito que era foto, não é mais foto agora. Agora, realmente, a produção maior está sendo, massiva, está sendo de vídeo. Ainda mais com o novo feed que vai entrar.
0: Legal. Turma do. Do Instagram aí, estamos falando mal do Instagram... Um pouquinho, faz parte. Desculpa. Desculpa, né? Mas eu a turma... amo, tá? É, Inclusive, isso. eu falo por
1: que você tem que investir no Instagram. Você não tá
0: isso. falando mal, você está sugerindo, sugerindo melhorias. Exatamente. Tá vendo? É bom sempre ter um advogado do lado, porque a gente Exatamente. dá uma não, E dá eu uma volto e meia, mando umas
1: mensagens para o Mosseri, pedindo para ele, olha, Valeria. muda isso, volta aquilo. Direto eu mando lá. Não sei se ele vê não, mas eu mando.
0: Se tiver algum comentário, alguma pergunta aí, tu avisa a gente, tá, Julie? Turma do YouTube, lembra de ir lá no perfil da Bruna, se inscreve lá, segue ela para você ter mais dicas. E lembra aqui no Doutor Startup você se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, a Bruna tá dando um monte de dica aqui, um monte de, de conteúdo de graça. Nada mais justo você ajudar a gente, a gente tá compartilhando conteúdo, é nosso trabalho, né Bruna? Claro. Curte, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho, vai lá no perfil dela. Também tem outros perfis ou só Instagram?
1: Hoje eu tô só com o Instagram, no meu Instagram.
0: Olha aí, ela falando é. mal do Instagram, pois é. veja só. <risos> Bruna, eu tenho uma curiosidade, Facebook... As pessoas acham que morreu, acham que virou não, rede de não idoso. É, qual que é hoje o grande valor do Facebook?
1: Olha, o Facebook ele tem caído bastante né em vista ao que... O que era lá atrás. Mas ele existe ainda, ele tem um público específico dele. Inclusive, a gente tem um cliente que é muito forte no Facebook, que é uma loja que vende para público CD. Então, hum. eu acho que ele tem um público dele ali. Tem os grupos do Facebook que funcionam muito bem. Aqui em Brasília tem até um grupo super famoso, que são as Mães de Águas Claras. Que o pessoal. Sim, é, já ouvi é, falar ele é bem desse famoso. Grupo. Então, tem os grupos que funcionam bem, vendas funcionam bem. Tem um público específico dele, assim como todas as outras redes. Ele tinha uma potência. Enorme lá atrás, tinha, era bem diferente, tinha uma coisa mais mesclada, mas hoje ele tem um público dele sim, ele ainda funciona. Inclusive, para a gente fazer patrocinado, a gente tem que ter Facebook. Então, ele não morreu, eu não imagino que ele vai morrer. Ele também. dá uma
0: segurada, eu acho, com é... base nisso, né? Quer fazer não, patrocinado, vem para cá. Tem que ter aqui, é. é. Isso,
1: você faz gerenciador se estiver lá. Então, tem algumas amarrações ali, sim, né? Sim, sim. É, então não acredito que ele vai morrer E que ele não morreu também não Tem o público específico dele né Tem ali a produção de conteúdo dele Tem os grupos que funcionam bem E aí acho que é isso assim. Não sei se eles devem evoluir para outros formatos Acredito que não Porque o foco está no Instagram né?
0: Deixa eu fazer uma coisa diferente aqui Se vocês quiserem fazer perguntas também tá Você Levanta Legal. a mãozinha aí Bate na parede, faz alguma coisa que a gente, a gente faz pergunta. Legal. É, a turma que vem de curso digital também usa muito o Facebook para fazer comunidade, né? Isso. Entra aqui na minha comunidade exclusiva e etc. Eu, 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 hoje eu entro em Facebook por conta disso. Eu gosto muito de fazer curso também, né? A gente está sempre aprendendo. E volta e meia, não, vem aqui participar da minha comunidade. eu vou lá, me inscrevo, mas eu confesso que. <risos> eu só me inscrevo e depois não. Porque do ponto de vista agora. Me colocando como consumidor, como uhum. cliente. Existe um outro problema que são muitas redes. né? São. A, 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 no final das contas, a gente está competindo pelo tempo das pessoas nas redes. Então, uhum. a pessoa não vai ter TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch uhum. e acompanhar todas. Não, uhum. não faz sentido. Até por e isso conseguir elas...
1: produzir para todas, né? que é mais difícil ainda. Até porque cada um é um formato, cada uma é uma ideia. Então, assim, o que é, é... desculpa, não sei se... Não vai, pode seguir. É, o que, a, pra alguns, por isso que eu falei, pra alguns nichos A gente tem que entender qual que é o nicho isso. de atuação Pra quem você fala, quem é seu público A gente vai entender onde ele tá, então a gente mapeia isso uhum. Então eu entendo, porque, é, por exemplo Eu tenho uma, uma empreendedora que eu atendo Que é bem bacana o perfil dela, Cris Arcângeli, Por exemplo, que já atendi também O é, perfil da Cris Arcângeli é muito forte Então a gente tem que ter outras redes Porque as pessoas procuram ela em todas as redes Sim. Então ela tem LinkedIn, Twitter, Instagram Uma empresa de fora fez o TikTok dela é, YouTube, acho que ela tem, mas ela não estava atuando fortemente. Então, ela tem todas as redes. E o que, que a gente fazia lá? É, a gente pegava conteúdos mais, mais profundos, como esses do YouTube que eu disse, que são mais longos, e a gente destrinchava ele para soltar nas outras redes. Uhum. Porque a gente produzir conteúdos específicos para cada rede, era muito difícil. É, então, a gente, é, a gente trabalhava nesse formato. E vou te dizer que todas as redes dela performavam bem e todas têm público. E um público diferente em cada uma delas. Então, é, é um grande exemplo de que é realmente necessário a gente ter as outras redes. Mas o foco principal lá era o Instagram.
0: Então você então, fazia um conteúdo longo isso. e os cortes você pra fazia batercer. baseado com em cada rede. Exatamente. Então não só o formato, mas para o pro público daquela rede. Então é esse assunto Exatamente. eu vou jogar nessa rede. Tanto é o
1: formato momento. quanto o tamanho quanto o conteúdo,
0: uhum. entendeu?
1: Então a gente uhum. adaptava. Por exemplo, o, no, no Rios, no, no Instagram ele performa os conteúdos mais rapidinhos. Então conteúdos que a gente conseguia cortar pílulas de 30 segundos a um uhum. minuto eles iam para o Instagram, entendeu? E pro, também para o TikTok porque o conteúdo praticamente é, é funciona mais tá
0: copiando. É. E no YouTube,
1: conteúdos mais longos, né? Vídeos de meia hora, uma hora, então a gente fazia assim. No Twitter, a gente pegava frases dela para poder conseguir postar ali coisas que ela já tinha falado, frases de efeito que ela tinha soltado nas palestras, nas aulas que ela estava dando, e aí isso ia pro Twitter. Então tinha uma forma da gente trabalhar. De vez em quando a gente produzia alguma coisa mais autoral voltada para aquela rede social, mas, a grosso modo, a gente acabava é, é, picotando o conteúdo e jogando ele para as redes. Isso funcionava muito Entendi.
0: bem. Entendi.
1: Otimizar o trabalho, né?
0: Bruna, a gente tem um momento aqui que é um pouco mais descontraído e chama Momento Fuck Up. Que é que você conta um erro da sua trajetória na sua gestão, na sua empresa, uhum. na sua vida. Que naquele momento você falou assim, cara, errei, feio, errei, rude. Mas hoje é um aprendizado, hoje eu compartilho isso com as pessoas. As pessoas podem aprender comigo com esse erro, eu aprendi muito. Então, uhum. queria que você compartilhasse com a gente aí um erro na sua carreira que pode... Gerar um aprendizado para as pessoas.
1: Tá. Eu vou falar de uma coisa engraçada e vou falar de uma coisa séria. Vou te, vou te tá. dizer dois, tá? É, eu acho que um grande erro que eu cometi, que eu aprendi com ele, foi gestão de pessoas. Eu tinha muita dificuldade em gerir pessoas, gerir equipe. É, eu, a, eu trouxe esse livro justamente por isso, porque eu tinha dificuldade de me comunicar com a minha equipe, então, assim, de delegar. Então, eu acho que eu errei muito lá atrás na parte de gestão de pessoas. Se eu, se eu pudesse voltar lá e falar para mim mesma alguma coisa, eu falaria... ó oh, Senta e estuda gestão de pessoas, vai ler comunicação não violenta, hum. vai entender é, como você tem que lidar com a sua equipe para você não perder as pessoas boas. Então, acho que esse foi um erro que eu cometi profissionalmente falando. E agora, de um outro modo, um erro engraçado que aconteceu, mas um erro muito ruim. É, a gente atende um hotel e antigamente é, a gente usava o M-Labs, ele era muito usado. Né, hum. para você poder fazer gestão. Eu, eu como tenho agência, a gente, você fazer manual é muito difícil. Claro. E na época não tinha estúdio de criação, que hoje é a plataforma de gerenciamento do Instagram, do próprio Instagram e do Facebook. Inclusive, teve uma época que o m foi é, banido e todo mundo que estava com a conta no m tomou um bloco no Instagram.
0: Aí voltou a ter que fazer tudo manual.
1: Voltou a ter que fazer tudo. Não, bloqueou as contas. Então, deu ah, problema nas contas, baixou nossa. o engajamento das contas. Muitas, muitas contas foram bloqueadas porque estavam usando o m para poder fazer é, as postagens. Só para todo mundo
0: entender, gente. para o trabalho... Trabalho para quem é de uma agência que cuida de uma conta de várias contas, ele não tem como pegar lá o celular, o computador isso. e ficar postando de todo, conta, dia. todo dia conta em conta. Então tem software que faz isso para várias de uma vez.
1: Exatamente. Existem vários softwares. O mais conhecido é o MLabs. Ele é muito bom, ele dá várias métricas, é muito bacana. Mas teve uma época que o Instagram teve algum problema com eles, que eu não entendo muito, muito profundamente o que foi, que ele acabou bloqueando algumas contas que estavam é, 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 com o MLabs. Até o próprio MLabs parou de, de funcionar durante um período, aí depois eles voltaram. Então, vi, é, visto isso, o próprio Instagram foi fez uma plataforma de agendamento dele, que é o ideal hoje de você usar, hum, que é do próprio Instagram, do sim. Facebook, na verdade, né que é o estúdio de criação que a gente chama. Mas lá atrás não tinha, gente. Só tinha o m justamente porque o Instagram não tinha. Então, eu acho que, visto essa necessidade, o Instagram foi lá foi e fez criando, o estúdio. Né? É. Então, a gente usava o m No m quando a gente entrava, eu via todas as contas da agência. E, na verdade, quem programa são as socials das contas. né Não, não é uma pessoa só, são várias. Aconteceu uma vez de uma, uma social... Agendar um post de um cliente em outro post, foi justamente um post do motel. Então, a gente, meu só que a gente Deus. conseguiu ver, a gente viu muito rápido, é, foi assim um sufoco, mas deu, deu tudo certo na hora, assim, ficou um minutinho no ar, eu falei, meu Deus, socorro, gente. Aí todo mundo saiu desesperado, o cliente viu, obviamente ficou chateado, reclamou e tudo, mas no final a gente conseguiu corrigir, não usamos mais a plataforma, mudamos para o estúdio de criação, que hoje é melhor, mas assim, foi um sufoco eu imagino
0: <risos> só posso imaginar e a lei de Murphy tá aí né o cliente é. viu
1: mas o erro né? não foi da plataforma tá gente foi foi humano foi a pessoa que, que programou trocou. sem querer trocou as bolinhas lá porque o MLab funcionou super bem nesse sentido <risos>
0: bacana já que você mencionou várias vezes o livro vamos pro livro pedir para você trazer um livro aí que você gostou muito de ter lido Bacana. e que faça sentido recomendar para mim e para nossa audiência é,
1: vou virar ali para o pessoal do Instagram também eu trouxe Comunicação Não Violenta é um livro que eu já li duas vezes estava até comentando mais cedo aqui com o pessoal é um livro que eu acho incrível eu acho que a gente para a gente falar de Instagram para a gente se comunicar no Instagram tanto como empresa como é, influenciador como empreendedor a gente precisa se comunicar bem e para a gente se comunicar bem a gente tem que ter empatia saber ouvir as pessoas que foi um acho que um dos erros que eu cometi lá atrás na minha parte de gestão de pessoas. Então eu li esse livro, ele mudou minha percepção sobre a minha comunicação, sobre a forma com que eu me comunicava. Então eu passei a ter um pouco mais de empatia Deixa em ouvir melhor as, as pessoas. Então é um livro que eu indico, eu indiquei ele recentemente no meu Instagram também. É um livro incrível para ele ser relido várias vezes.
0: Esse livro gerou um rebuliço, né, no mercado, no mercado assim, na, na sociedade como um todo. Aí virou curso, né? Virou palestra e tal. É um livro. É, eu confesso que, pela capa, pelo nome, eu não dei muita bola, falei, hum, não me chamou a atenção. Acho que a minha esposa, alguém de pra minha esposa, ela leu, se apaixonou, passou pra mim. Aí eu vi um monte de conteúdo, não cheguei a ler o livro, mas eu vi um monte de conteúdo, palestra. falei assim, cara, realmente muito bom, é. muito bom, porque normalmente as coisas muito boas falam coisas óbvias. Né? e ele fala muita coisa óbvia, uhum. mas que você não percebe. Exatamente. Você simplesmente não percebe que está utilizando aquele tipo de frase, que está uhum. formatando daquele jeito, que está jogando uma coisa que é sua para outra pessoa.
1: Que você não está ouvindo o outro, que, vo que você não está sendo empático. É, a gente tem, até fala isso, né? o óbvio tem que ser dito. Isso. E aí, às vezes, a gente não repara nessas coisas que são óbvias, que são pequenas e que te geram às vezes, problemas enormes, coisinhas pequenininhas, né? como a comunicação. Então, você não saber ouvir, ainda mais na agência, que a gente recebe muito briefing. Então, tanto do hum. cliente... é eu recebo do cliente, eu tenho que passar para a equipe. E aí, se isso não é se essa comunicação ela sim, não é clara sim, sim. e se ela não é empática, se a minha equipe não me entende ou ela não entende a, o, o, a empresa que está ali, o cliente que está falando com ela, a gente tem dificuldade nisso. né Então, eu acho que a comunicação ela tem que ser clara, tem que ser empática e são detalhezinhos realmente que às vezes, são óbvios, mas que a gente não olha para eles.
0: E muitas vezes, Bruna, quando você está num negócio daqui tá uma prestação de serviço a sua, como é a minha também, você começa a ter uma carteira de clientes e cada cliente passa a ser mais um. Você faz todo o esforço do mundo para que aquele cliente tenha um atendimento especial, mas é mais um cliente. Claro. Só que para o cliente, aquele é o negócio da vida dele. Claro. Né? E aí, se você não consegue captar exatamente aquilo que ele está te transmitindo, uhum. né, numa posição de, de escuta empática, uhum. é, e aí, o que você colocou bem, aí você tem uma equipe. Então, eu tenho que fazer esse telefone sem fio, transmitir isso internamente, se você não tomar cuidado, parece que é um erro pequeno, porque é uhum. um mais um, eu tenho um monte de gente uhum. e tal, não sei o que. Mas para o cliente, você errou no negócio da vida Exatamente. dele.
1: E é engraçado isso que você está falando, porque aconteceu recentemente com um cliente é, que me procurou, ele era atendido por um concorrente, e aí um concorrente muito maior do que eu, assim, e aí ele veio com essa dor me dizendo assim, olha, lá eu sou mais um entendeu Isso. As pessoas não me atendem. Eu as já pessoas... troquei muito de
0: agência porque eu era mais um.
1: É, as pessoas não me atendem, as pessoas não, ve... não, não me tratam com carinho. Esse atendimento com carinho foi a palavra que foi bastante usada ultimamente. Então você atender a pessoa com carinho, ter o carinho de olhar para um negócio do outro com carinho. É, é, e eu, acho que, eu acho que quando a agência ela é muito grande, ela realmente... Sim. Ela, às vezes ela se perde nesse processo, nessa cultura. né O que para agências menores fica um pouquinho mais fácil. Você ter aquele atendimento mais, mais é, um a um. Né? São escolhas. Ou você atende muitas empresas Isso. né ou você atende poucas empresas com bote mais alto, que foi a minha é, escolha.
0: Eu sempre falo isso e falo, não está não certo nem está errado. São, é, escolhas, são escolhas, são estratégias de mercado, isso. você vai muda ticket, muda posicionamento, isso. muda o próprio branding. Mas são escolhas, Exatamente. mas vai ter cliente que não vai gostar disso, daquilo. Exatamente. É importante você saber também que... Se,
1: é perfil também, é né? É perfil,
0: saber dizer não para aquele cliente, se possível é. nem atacar aquele cliente que você claro. não está posicionado para atender. Claro. Temos perguntas aí? Primeiros passos, vamos lá. Nicho de Só atuação. Desculpa, Bruna, precisa repetir no
1: microfone? Precisa repetir?
0: Não? não deu para ouvir? Não. Vai lá.
1: É, para quem está iniciando, o primeiro passo é nicho de atuação. Se você não tem o um nicho de atuação, então, busque um nicho de atuação. Normalmente, o nicho de atuação está entre algo que você tem habilidade de fazer com algo que você gosta de fazer, caso você não tenha um. Se você tem um nicho de atuação, sugiro que você faça uma revisão estratégica no seu perfil. Dá uma olhadinha em como é que está a sua bio, o seu avatar, se, se a gente tem ali... É... Se a gente tem ali pontos estratégicos, é, falando da missão, na, na bio, se os destaques estão bem feitos, se a identidade visual está bem feita. Então, primeiro ponto é o nicho. Se você já tem o um nicho, vai olhar para detalhes técnicos e estratégicos ali do seu Instagram.
0: Show de bola. Ótima dica. É, temos mais aí, turma?
1: Eu transfiro, até porque eu não daria conta, seria humanamente impossível. Eu consigo atender todo mundo, até porque eu, eu, a ideia é que a gente delegue. né Se eu ficar puxando as coisas para mim, eu acabo fazendo poucas coisas. Então, é, cada, eu tenho as pastas né separadas por, por, é, por nichos, e cada é, social media cuida da sua pasta, tanto do atendimento quanto da produção de conteúdo.
0: Ah, tá bom. Beleza. Eu quero só fazer um adendo nessa pergunta, que eu imagino que você tenha o mesmo problema que eu tenho, que o meu negócio principal é advocacia. E é muito o nome, é muito a pessoa. Uhum. Eu quero contratar o Saulo, eu quero contratar a Bruna. A Isso pessoa acontece? sabe que você tem uma estrutura por trás, ela sabe que é uma empresa, ela uhum. sabe que tem outros profissionais, no meu caso tem outros advogados por trás. Uhum. Mas nós, como somos o rosto, nós trazemos mais clientes e a pessoa o cliente quer tem interação com você, quer que você uhum. cuide, etc. Como que você lida com isso? Porque é impossível. Você já falou que é imunamente é, impossível. É, é impossível. Né?
1: Mas, assim, eu não eu não atendo diretamente, mas atendo de forma indireta. Eu participo do planejamento, eu participo dos grupos. Então, eu tenho uma participação não tão profunda quanto os social medias, mas tenho uma participação mesmo que ali, pequenininha, dou atenção. O primeiro contato é comigo. Então, algumas coisas eu faço. Então, eu seleciono algumas coisas que eu, que eu consigo fazer e que são estratégicas para eu fazer. E aí eu faço nesse formato. Então, realmente, tem, tem, já tive cliente, inclusive, que não quis mais ser atendido, porque não era eu sim, quem estava fazendo. Sim, Aconteceu sim. esse caso já na, na, na agência comigo. Mas, é. É, 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 eu opto hoje por escolher algumas coisas. Então, planejamento, que é a parte mais estratégica e principal, eu estou junto. Nos grupos, eu participo. Eles têm acesso direto a mim. Mas, quem responde e quem faz a parte mais robusta do trabalho são os social medias que estão ali para isso. Vou
0: falar um pouco por mim, da minha experiência também, respondendo a essa pergunta que eu mesmo fiz, mas eu sei que é dúvida de muita gente. Então, eu deixo isso muito muito claro para o cliente desde o começo, olha, você está contratando uma empresa, um escritório, uma agência. né? Uhum. Claro que eu estou coordenando tudo, claro que eu estou supervisionando tudo, mas eu não, é humanamente impossível te, te dar o atendimento, responder o teu WhatsApp de madrugada ou final uhum. de semana, esse tipo de coisa. E eu tento colocar para eles o seguinte que, na verdade, eu preciso estar solto até para melhor atender ele. Porque a gente estuda muito, a gente tem que estar se atualizando sempre. Então, é. se eu estiver toda hora respondendo e-mail, olhando o WhatsApp, revisando, no meu caso, né? revisando é, contrato na vírgula, petição e tal, eu não vou ter tempo para aprofundar para a jurisprudência. Uhum. Trazer no caso, novidades. Coisa, trazer novidades, fazer cursos e etc. Uhum. É, então, o que eu diria para a turma é isso. Tem uma pergunta aqui que é interessante. Eu, eu escuto isso muito de advogado. Tenho vergonha de aparecer, mas eu gostaria de né, criar um brand, fazer uma marca ou uhum. captar clientes, sair abrangendo para tudo. Como fazer?
1: É, eu recebo muito essa, esse, esse questionamento. É... é... É o seguinte, tem negócios que você pode não aparecer. Vai depender do negócio. Por exemplo, existem perfis no Instagram que são bombados com frases. Eu uhum. entro né? para a brisa, branding lab, perrengue chique. Eu xamânicos. É, xamânicos. xamânicos. Então, existem perfis que funcionam quando a pessoa não aparece. Aí vai depender do nicho de atuação da pessoa. E aí ela tem que ter um bom senso de entender. Bom, se eu trabalho com moda, e eu quero ser influenciadora eu tenho que aparecer é tem coisas Entendeu? que não tem jeito não, tem, não né? tem jeito agora se eu sou um advogado é, e preciso é, elevar o meu nome provavelmente vai ter que aparecer para o cliente também então você vai ter que saber se comunicar e eu acho que é muito importante uma das coisas que não fala nesse livro mas fala em um outro parecido com esse que eu li muito interessante Chamou o poder do subconsciente é, Que fala sobre o autoconhecimento Então assim, a pessoa tem que entender onde ela tem dificuldade O que, que é que você tem dificuldade? É na hora que liga a câmera? É falar? É a sua voz que você não gosta? Porque tem gente que mandar áudio e falar Ah, eu não gosto da minha voz quando eu escuto Não escuta e, é, Então assim, e, e entender é, Ter a, 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 o autoconhecimento de entender o que, que te incomoda E onde hum. é que tá ali o pontinho pra você corrigir E aí se você tem vergonha, vai fazendo nos Melhores Amigos Depois você olha ali e corrige boa. Entendeu? Vai fazendo, vai fazendo de um jeitinho Que você vai adaptando e melhorando E ninguém começa é bom Entendeu? Perfeito. Eu escutei é. ontem um podcast do Whindersson Nunes com o, o Thiago Negro falando justamente isso. Eu comecei... Eu não era bom, entendeu? Eu fui estudar, entendeu? Eu fui entender, eu fui ver todos os stand-ups que eu poderia ver é, dos Estados Unidos e aí eu fui melhorando. E ele fala que ele começou justamente porque uma pessoa falou para ele que ele não era bom. Ele falou... Ah, isso, aquilo ah, incomodou entendi. ele, ele foi lá, estudou e aprendeu. Então, ninguém começa muito bom Ah, palestrando já, entra no Instagram com um monte de seguidor ou entra já falando super bem com uma comunicação muito clara, muito, muito aberta. Então, você vai ter que ir realmente adaptando e se assistindo e vendo ah, eu posso melhorar aqui, eu posso melhorar ali... E é, de fato, um trabalho de autoconhecimento mesmo. É,
0: é, é muito duro, né? É, é meio que você está se olhando no espelho. É, é, é isso, eu, eu gosto de você tá estar puxando o autoconhecimento porque é, é muito isso. Por que, que isso me incomoda? Exatamente. É, o que está que 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 tá me cutucando Por que, que a minha voz eu acho que é ruim é.
1: E é engraçado que eu vi uma, uma, um post Uma vez falando também sobre isso Dizia assim é, Que as pessoas elas se sentem incomodadas Quando elas escutam a sua voz no áudio Porque elas não têm o hábito de se ouvir Mas todo mundo já te escuta uhum. Já escuta a sua voz como ela é Então quando você se escuta Você não se reconhece Então é realmente total um trabalho de autoconhecimento E aí o espelho é a mesma coisa Quando você se olha no espelho Você se olha no melhor ângulo então, quando você vai bater uma foto, uma selfie, você vira pro melhor ângulo, você vira pro melhor lado, você vira pro lado que você quer ver. Quando você faz um vídeo parado, que você não pode ficar virando só o seu melhor ângulo que ele tá gravando, tudo, hum. ele mostra você como você é. E todo mundo já te enxerga como você é. Só você que não se enxerga assim. Então, às vezes, é, é um trabalhozinho realmente sim, de sim. você estudar, entender e tentar vencer a timidez. E é uma coisa que eu falo também, é que timidez não paga conta. Então, se a gente quer pagar Ótimo. conta, se você escolher um negócio que você tem que aparecer, apareça
0: Olha, essa frase, eu acho que essa frase vale uma inscrição no canal. <risos> timidez não paga conta, eu acho que vale uma curtida nesse vídeo, um compartilhamento e, e entrar lá no canal da Bruna, no perfil da Bruna e segui-la, porque realmente essa é muito boa. E você falou um negócio que a gente. De novo, né, turma? A gente está aqui no Inova Summit, gravando isso. É, o evento está acontecendo aí. Tiago Negro acabou de sair, gerou uma confusão aqui. Ele queria vir atrás da gente pegar nosso autógrafo, pois né? É, queria
1: tirar uma foto com Os gente. Os nossos
0: seguranças, a gente. Não, pô, para com isso. É, a gente está gravando isso aqui, é, ao vivo aqui no Inova Summit. A Bruna já palestrou, eu vou palestrar sim. amanhã, o evento está sensacional. E a gente estava aqui ontem com o Leandro Carnal e ele falou assim: a, real, a sua real versão não é a do Instagram, é da CNH. Que é isso que você está falando, né? Quando uhum. eu vou tirar uma foto, eu olho, eu, volto, eu boto o melhor ângulo, eu boto o filtro boto no o Instagram. Filtro, mas o real não é esse, amigo. O real uhum. é a CNH, é a 3x4 é, lá. Exatamente. Se acostume com isso, é, né? Exatamente. E, e eu acrescentaria o que a Bruna colocou, gente, que assim: nesse momento do início, a insistência, a persistência é muito mais valiosa do que a técnica, do que o estudo do que qualquer outra coisa porque só tem uma certeza, vai ser ruim vai ser ruim, você pode fazer curso pode fazer o que quiser, vai ser ruim você está começando, é algo que você aprende fazendo Isso. E eu passei muito por isso no começo também. Eu estou rindo internamente aqui que você está falando. Um colega advogado mandou uma mensagem ontem. Ah, Sala, eu preciso fazer um vídeo sobre um contrato de startups. Me dá umas dicas e tal. Qual o vídeo que você quer, acha que eu faço? Eu falei, cara, no meu canal o que bomba é o contrato de veste. Faz um vídeo sobre isso, porque eu acho que é um assunto que as pessoas buscam. Aí ele deu um, uma hora e pouco ali. Cara, desisto. Gravei três vezes aqui, não, não gostei, não dá certo e tal. Eu falei, cara, três vezes tu desistiu? Não, nesse momento a insistência é a melhor qualidade que você pode ter. E a Bruna falou, se olha, vê onde você está errando e tal. Eu acho que isso é um segundo passo. Eu acho que o primeiro passo é não se olha, posta, uhum. vai. Depois que passou aquele frio, aí sim você se olha para melhorar. Porque se você se olhou, se você é muito tímido, tem uhum. essa questão do autoconhecimento, você desiste com três. É é minha, minha opinião.
1: Claro.
0: Assim que eu comecei, eu não me olhava. Até hoje, as meninas falam assim: quer ver esse vídeo? Eu falei: não. Vai aí porque. Não dá para ser perfeito também. Claro. Né?
1: E uma coisa que é legal também, que eu vejo os experts falando e dando dica, é sobre a comparação. Então as pessoas ficam se comparando. Você olha lá o Instagram, é, por exemplo, da, da Tatiane Naves, que é uma, uma excelente influenciadora, já está é, lá há muitos anos, começou lá atrás e eu não posso me comparar uhum. com ela, porque uhum. ela começou muito antes uhum. de uhum. mim. Então eu vou fazer um comparativo do meu perfil, com o perfil de uma pessoa que começou muito antes de mim.
0: Se for comparar, compara com os primeiros vídeos com... dela.
1: Exatamente, compara quando ela começou, ou compara com pessoas que começaram no mesmo, no mesmo formato que você, no mesmo padrão que você. Então essa comparação que a gente faz, a gente fica olhando a vida do outro, comparando, 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 gera uma ansiedade, um desgaste e não te leva a lugar nenhum. E você compara com uma coisa que não tem lógica. Hum, Como é que eu vou me comparar com uma sentido. pessoa que começou há 10 anos antes de mim? Ela teve 10 anos de estrada é. antes de eu começar, então não faz sentido. Então tem que ter esse respeito e esse bom senso também, que a comparação ela pode te atrapalhar ali em alguns momentos. Né?
0: Perfeito, perfeito. Mais alguma pergunta aí, turma? Não? Então vou abrir uh, o espaço aqui para você se despedir. Eu já agradeço de antemão. Muito bacana o papo. Obrigada. Acho que tem um conteúdo muito rico aí, muitas dicas para a turma que quer empreender no teu ramo ou para os empresários, para a turma que quer começar, né? Querendo ou não, as redes sociais são Isso. uma grande porta de venda tudo, qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. Né? Não,
1: com certeza, se você tem um negócio, se você quer ter o seu negócio é, com certeza o cliente do seu negócio ele vai estar no Instagram, o potencial e a maior parte dele vai estar no Instagram Instagram hoje no Brasil tem 95 milhões de pessoas então assim, tem muita gente ali e é, você investir nele, olhar para ele com carinho, cuidado é extremamente relevante extremamente importante, então é, sugiro que vocês me sigam no Instagram, né quem ainda não me segue acompanha nas redes sociais, eu dou muitas dicas por lá hoje eu soltei um ebook, eu vou deixar lá no meu Instagram depois também é, esse book para as pessoas é, com ajustes técnicos, com, com dicas técnicas também. Então, eu vou deixar lá disponibilizada para todo mundo que quiser baixar. É, e é isso. agradeço pelo convite. Foi um prazer estar prazer aqui. É foi muito meu. gostoso o papo. Foi muito tranquilo. Foi muito leve. É, fico honrada de estar aqui. Quem são os meus seguidores que estão aí acompanhando a gente? Vai lá no Instagram do Saulo. Segue ele. acompanha o canal também, o podcast, que é super bacana. E é isso. Estou honrada de estar aqui. Muito obrigada.
0: Obrigado. Prazer todo meu. Um abraço, turma. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: tchau.